0: วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเรียนรู้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งสามารถนําไปใช้ในการให้คําปรึกษาได้ดีมากโดยเฉพาะผู้ที่มีความทุกข์นะครับพวกปัญหาที่เกิดจากความไม่สบายใจในระดับที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นแล้วคนที่มีความเครียดสะสมอยู่ในตัวมากๆแล้วก็มีระยะเวลาในการเก็บสะสมความเครียดเนี่ยเป็นเวลานานซึ่งทฤษฎีนั้นก็คือการบำบัดแบบเกสต์สไตล์นั่นเองครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆที่มีความรู้ถ้าจะให้พูดถึงทฤษฎีเกสต์ทา์เนี่ยก็ต้องขอบอกความหมายก่อนเลยแล้วกันคําว่าเกสต์ทาว์อาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามีที่มาจากภาษาเยอรมันหมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่มีความหมายซึ่งผู้ที่ให้ความหมายไว้เนี่ยก็คือเพิร์ลสนะครับเฟดริกเอสเพลสโดยที่เขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีโดยเหตุผลที่ใช้คำว่าเกส t a สไ์นะครับเขาต้องการที่จะสื่อถึงรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากส่วนต่างๆมาบูราณาการกันเป็นส่วนทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่มาบูราณาการเป็นส่วนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับทั้งหมดนี้ที่พูดมาก็จะหมายถึงงานพื้นฐานของอินซีนะครับอินซีในความหมายของเกสต์ส t ์ก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วในแนวคิดของเกสต์สไ์เนี่ยจะไม่มีการกาหนดนะครับว่าสิ่งใดสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยสิ่งไหนเป็นความจริงแท้เพราะว่าความจริงแท้หรือตัวเอฟซูลด์เรลิตี้เนี่ยจะเป็นความจริงที่เป็นความจริงจริงใช่ไหมครับแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือรับรู้ความจริงจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบก็จะเป็นแค่ความจริงในมุมมองของบุคคลนั้นๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าทฤษฎีเกสซ์เอาเนี่ยจะอิงอยู่กับปรากฏการ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของบุคคลนักขนาดนั้นซึ่งคุณคุ้นไหมครับคือคล้ายๆกับทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมนั่นเองครับเพราะงั้นก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงในส่วนของเทคนิคอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมต้องขอพูดประวัติของผู้ที่ก่อตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทฤษฎีเกสต์เลว์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่มีนักจิตวิทยาในกลุ่มเนี่ยหลายคนนะครับแต่ที่มาเล่าประวัติในวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ชื่อว่าเพิลหรือว่าเฟรด ريك เอสเพิลที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นเองซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลและเป็นผู้ก่อตั้งคำว่าเกสต์เตาเข้ามานะฮะโดยประวัติของเพิลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเพราะว่าในช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงหรือว่ามีประวัติเขียนไว้เลยแต่เราจะมาทราบประวัติของเขาเนี่ยว่าเกิดในกรุงเบอร์ลินนะครับที่เยอรมนีในปีคริสตศักราช1892แล้วก็ข้ามไปจนถึงจุดที่เขาได้รับปริญญาเลยนะครับเขาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์นะครับจากมอเฟดรดิชวิลเฮมนั่นเองแล้วก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเขาก็ได้เข้าทํางานในกองทัพของเยอรมันนะครับโดยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้เข้าฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ที่กรุงเบอร์ลินนะครับแล้วก็ไปที่แฟรง k ์เฟิร์ตแล้วก็ไปที่กรุงเวียนนาในราวปีคศักราช1930ครับแล้วก็ด้วยเหตุผลของการเรืองอำนาจของนาซีเยอรมันนะฮะหรือว่าของฮิตเลอร์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องอบพยพจากเยอรมน,นีจนไปอยู่ที่แอฟริกาใต้นะครับในช่วง1935ถึง1946เ้ากขาก็ได้ทำการก่อตั้ง South Africa Institute for Psychoanalysis นะครับซึ่งเกี่ยวกับการฝึกอบรมนักจิตวิเคราะห์ในประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองจะสังเกตได้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาจากแนวคิดของฟรอยด์เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้รับอิทธิพลจากไซคอนอะไรสิทิหรือว่าจิตวิเคราะห์มาในระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับในคิสส์กสกรักราช 1,946 เนี่ยเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับทการเปิดคลินิกส่วนตัวอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็อยู่ตรงนั้นมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับจนช่วงต้นปี1980เนี่ยเขาก็ได้ก่อตั้งสถาบันนิวยอร์กเพื่อการบําบัตแบบเกสต์ต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีอิทธิพลต่อวงการจิตบําบัตในระดับที่เรียกได้ว่ามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะครับนี่คือประวัติโดยย่อของเฟรด ر ي S. เอสเพลสนั่นเองหลังจากที่ผ่านมา5เอพิโซดแล้วนะครับสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการให้คำปรึกษาเนี่ยผมลองไปย้อนฟังสิ่งที่ตัวเองพูดมาผมว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆในการให้ข้อมูลเนี่ยคือการให้องค์ความรู้ตรงนั้นนะครับแล้ววิธีหรือเทคนิคในการให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะสามารถออกมาจากแนวคิดที่ได้รับไปนะครับการบอกเทคนิคเลยเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการให้ปลาไปหน่อยในความหมายของการที่ว่าถ้าเราสามารถให้เบ็ดเขาแล้วก็สอนให้เขาตกปลาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากเช่นเดียวกันครับกับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความรู้ในการให้คำปรึกษาถ้าเราสามารถเข้าใจแก่นแนวคิดของแต่ละทฤษฎีได้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยที่ตัวเทคนิคเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเรียกหรือสิ่งที่เอามากากับสิ่งที่เรากาลังใช้อยู่ตามความคิดหรือว่าแนวคิดที่ได้รับเพราะงั้นนะครับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะขอเน้นไปที่ตัวทฤษฎีแล้วก็องความรู้โดยรวมนะครับโดยจะไม่พูดถึงเทคนิคเจาะจงเท่าไหรนะ่นักโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับสิ่งที่ผมจะบอกเหมือนกันในทุกเอพิโซดเลยก็คือทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคลในแต่ละทฤษฎีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับใน guest เราก็เช่นเดียวกันโดยตัวทฤษฎีบุคลิกภาพของในความเห็นของเกสเอาเนี่ยจะมีสิ่งสำคัญ3อย่างประกอบไปด้วย 1. นะครับคือความสมดุล 2. คืออง์รวมและ3ก็คือความก้าวร้าวทั้ง3อย่างนี้เนี่ยล้วนประกอบกันกลายเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งสัดส,ส่วนแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันเรามาเริ่มกันที่ความสมดุลกันเลยดีกว่าครับสาหรับตัวความสมดุลเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์นะครับถูกผลักดันขึ้นเพื่อรักษาตัวความสมดุลนี้นะครับไว้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะได้รับการตอบสนองครับเพื่อให้เกิดความสมดุลเพราะสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือความต้องการของเราเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็เมื่อบุคคลนั้นเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วนะครับบุคคลนั้นก็จะพร้อมรับรู้แล้วก็มีสติต่อความต้องการอย่างอื่นได้ต่อไปเป็นไซเคิลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมดุลแรกๆเนี่ยจะต้องได้รับการเติมเต็มก่อนครับตามหลักการฟิกเกอร์แอนด์กราวนะครับซึ่งฟิกเกอร์แอนด์กราวก็จะเป็นหนึ่งในคำสำคัญของเกสต์เอานะครับผมจะมาอธิบายว่าฟิกเกอร์แอนด์กราวคืออะไรฟิกเกอร์แอนด์กราวแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือภาพและพื้นครับคำว่าภาพหรือฟิกเกอร์เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่มีขอบเขตชัดเจนนะครับซึ่งหมายถึงความต้องการของมนุษย์ที่กําลังเป็นที่โฟกัสอยู่ตรงนั้นณตอนนั้นณจุดนั้นนะครับส่วนพื้นหรือกราวเนี่ยก็จะคือสิ่งที่เหลือที่บุคคลไม่ได้ให้ความสนใจนะครับผมจะเปรียบภาพง่ายๆเปรียบเสมือนเลนส์ของกล้องนะครับเมื่อเราปรับเลนส์ไปยังจุดโฟกัสจุดหนึ่งเนี่ยจุดตรงนั้นก็จะถือเป็นภาพครับเหมือนเราโฟกัสรูปคนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตรงนั้นคือคนแล้วฉากหลังทั้งหลายก็จะโดนเบลอไปนั่นคือสิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจเปรียบเสมือนความต้องการของมนุษย์เลยนะครับข้อที่2ที่สําคัญเช่นกันก็คือองค์รวมทฤษฎีนี้เนี่ยพูดเกี่ยวกับองค์รวมไว้มากนะครับแล้วก็ความสําคัญของทฤษฎีนี้คือองค์รวมองค์รวมเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและการของกายและจิตครับก็คือหมายถึงส่วนทั้งหมดของบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยระบบสรีระนะครับแล้วก็ระบบจิตใจรวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือเป็นองค์รวมด้วยเช่นกันเพราะว่ามนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวจากสิ่งแวดล้อมได้ส่วนข้อสุดท้ายก็คือความก้าวร้าวครับอาจจะสงสัยว่าแล้วความก้าวร้าวเกี่ยวอะไรกับบุคลิกภาพนะครับความก้าวร้าวเนี่ยก็คือตัวพฤติกรรมนั่นแหละครับที่ทําเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นที่กล่าวไปในข้อแรกคือความก้าวร้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในพัฒนาการนะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เรายัางเป็นเด็กตั้งแต่สมัยทารกเลยก็ว่าได้พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ที่เกี่ยวกับความก้าวร้าวก็คือแบบตอนเป็นเด็กเราก็จะมีการเคี้ยวการกินอาหารใช่ไหมครับแล้วพอเราได้รับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่คิดว่าเราไม่พอใจเนี่ยเช่นเราได้รับอาหารแล้วเรารู้สึกว่าอาหารนั้นไม่อร่อยเราก็จะเคี้ยวแล้วก็ไม่ยอมกลืนแล้วก็อมข้าวและจะพ่นออกมานั่นคือการแสดงความก้าวร้าวของเราแล้วตัวความสัมพันธ์ของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือต้องอาศัยความก้าวร้าวด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้คือถ้าเราไม่มีการแสดงความก้าวร้าวเลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาการตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างนี้ครับตัวความก้าวร้าวเนี่ยมันแสดงออกมาได้หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นโดยความกล้านะครับความกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใดๆถ้าเราไม่มีความกล้าร้าวเราก็จะไม่สามารถทําตรงนั้นได้นะครับอีกอย่างนึ่งก็คือการต่อต้านหรือว่าหลบหนีก็ถือว่าเป็นการกล้าร้าวแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสมดุลองค์รวมหรือว่าความกล้าร้าวเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลให้บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันคนที่มีความสมดุลในระดับที่ดีพอก็จะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมครับคนที่มีองค์รวมที่ค่อนข้างจะเป็นในแนวทางเดียวกันคือกายกับจิตไปด้วยกันหรือว่าตัวมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็จะมีความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพเหมือนกันส่วนความก้าวร้าวถ้าใช้อย่างเหมาะสมก็จะทาให้เกิดการพัฒนานั่นเองครับต่อไปนะครับในตัวทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดีหรือที่เหมาะสมไว้นะฮะโดยสุขภาพจิตในความหมายของการให้คำปรึกษาแบบเกสต์ลเนี่ยจะหมายถึงการมีส่วนรวมที่มีความหมายแบบรวมขั้วทั้งสองเข้าด้วยกันซึ่งขั้วทั้งสองเนี่ยจะหมายถึงตัวภาพหรือฟิกเกอร์แล้วก็พื้นหรือกราวนั่นเองทั้งนี้นะครับตัวภาพต้องปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแตกต่างจากพื้นอธิบายอย่างง่ายก็คือตัวโฟกัสเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วตัวพื้นหลังที่เบลอเนี่ยจะต้องเบลอไปเลยมันจะต้องมีความแตกต่างกันนะครับสมมตินะครับถ้าตัวภาพของเราหรือว่าความต้องการปรารถนาที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีความชัดเจนนะครับแล้วพอมีความชัดเจนคือต้องสามารถที่จะอัดดเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยคือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นการทำตามความต้องการจะต้องเป็นไปอย่างปกตินะครับแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีความต้องการที่ไม่ชัดเจนพอหรือว่ามีความไม่แน่ใจแล้วก็เลือนลางเนี่ยจะทาให้ภาพเนี่ยไม่ชัดเจนทําให้ตัวภาพแล้วก็พื้นเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตที่แตกต่างจากกันมากครับทำให้มันดูเกิดความพร่ามัวไปหมดเราไม่สามารถที่จะโฟกัสจุดไหนได้เลยจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยจะไม่ดีหรืออีกแบบหนึ่งที่จะยกให้ฟังก็คือถ้ามีการสลับกันร,ระหว่างภาพและพื้นอย่างฉับพลันบ่อยๆคือแบบเดี๋ยวก็จะโฟกัสตรงจุดนี้เดี๋ยวก็จะไปโฟกัสตรงนู้นไปไปมานะครับอย่างนี้เนี่ยจะเป็นในกรณีของคนที่มีอาการที่เรียกว่าฮิสทิเรียนะครับซึ่งเป็นตัวบุคลิกภาพที่แปรปรวนมากเพราะว่าความต้องการที่เข้ามาเป็นภาพในขนาดนั้นเนี่ยมันจะเข้าแล้วก็ออกไปอย่างพรั่งพรูนะครับเหมือนเขื่อนแตกเลยแต่ในทางตรงกันข้ามกันถ้าความต้องการของเราเนี่ยมันยึดแน่นมากตัวความต้องการนี้ไม่ได้เกิดความสำเร็จหรือเป็นที่ต้องการหรือเป็นความพอใจของเราแล้วยังติดตรึงอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับความต้องการอื่นหรือภาพอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาแทนที่ช่องว่างของภาพเดิมนั้นได้เลยจะเกิดเป็นอาการของคนที่มีความย้ำคิดย้ำทำนั่นเองพอจะเห็นภาพของตัวภาพและพื้นที่มีความสำคัญต่อสุขภาพจิตแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความหมายเพิ่มเติมของตัวสุขภาพจิตนะครับนอกจากที่อธิบายไปแล้วเนี่ยยังหมายถึงการปรับตัวอย่างสร้างสรรหรือว่าตัว creative adjustment นะฮะกล่าวคือถ้าบุคคลให้ความสำคัญกับตัวสมดุลของตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะหมายถึงคนที่มีสุขภาพจิตที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราโฟกัสอยู่แต่ความต้องการของตัวเองเนี่ย mm-hmm. ก็จะเกิดสภาวะที่แบบรักตัวเองมากเกินไป mm-hmm. ก็จะเป็นโรคที่เรียกว่านาซิซิซ i ึมหรือโรคหลงตัวเองนั่นเองครับทำให้มีแต่โลกของตัวเองนะครับแล้วก็จะปฏิเสธความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภายนอกแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งนั้นไปเลยอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นนะครับว่าผมเนี่ยจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นการให้แนวคิดที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ในการให้คำปรึกษาของแต่ละคนเนี่ยโดยแนวคิดที่สำคัญของทฤษฎี g e s t a l ์เนี่ยผมได้พูดไปบ้างแล้วเช่นตัว figure and c r o w d หรือว่าภาพและพื้นหรือว่าจะเป็นขั้วตรงกันข้าม polarity นะฮะอันนี้สามารถหยุด podcast แล้วก็กลับไปฟังได้ในหัวข้อก่อนหน้านะครับต่อมาเนี่ยผมจะพูดแนวคิดที่สำคัญที่เหลือและที่คิดว่าจำเป็นประมาณ 2-3 แนวคิดนะครับของทฤษฎีเกสต์เอ์เพื่อการนำไปปรับใช้ในการให้คำปรึกษาของตัวเองโอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่หัวข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก,เก็คือขอบเขตของอีโก้นะครับหรือว่าอีโก้บัลรีก็คือขอบเขตของการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตัวเรานะครับการยอมรับว่าจะให้สิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาในบริเวณของเราหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเข้ามาโดยตัวขอบเขตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดไว้อย่างคงที่นะครับแต่ว่ามีกลไกที่อธิบายการทำงานของขอบเขตได้ก็คือพฤติกรรมการเรียนแบบนะครับแล้วก็พฤติกรรมการแปลกแยกโดยตัวพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยจะหมายถึงการที่เรานาเมาค่านิยมความเชื่ออารมณ์ของคนที่เรารู้สึกซีเคียวหรือว่ารู้สึกรักเนี่ยเช่นบิดามันดานะครับผู้ที่เราเคารพยกย่องเนี่ยแล้วก็รับเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ตัวเขามีเนี่ยเข้ามาสู่ขอบเขตของเราในขณะเดียวกันนะครับการแปลกแยกเนี่ยจะหมายถึงการรับรู้ว่าตัวค่านิยมและความเชื่อที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอีโก้เนี่ยจะไม่ถูกนับเอามาเป็นของตนแล้วก็ไม่รับเอามาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวความคิดที่พิจารณาว่าอะไรดีอะไรชั่วสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเนี่ยเป็นเรื่องขอบเขตการรับรู้ซะมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกจริงๆเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าความจริงแท้ในทฤษฎีเกสต์เลว์เนี่ยไม่มีแล้วในทิศทางเดียวกันคือขอบเขตของอีโก้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่กําหนดอย่างตายตัวอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยขอบเขตอีโก้สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รับจําแนกความเชื่อของตัวเองได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าขอบเขตของอีโก้ของเราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รับหรือว่าจำแนกความเชื่อได้คนนั้นก็จะมีขอบเขตของอีโก้ที่เหมาะสมครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีขอบเขตอีโก้ที่อ่อนแอเนี่ยจะเป็นคนที่รับเอาค่านิยมและก็ความคิดของคนอื่นเข้ามาในขอบเขตของเรามากเกินไปโดยความคิดของเราเนี่ยจะไปยึดติดอยู่กับค่านิยมของคนอื่นเวลาเราจะทําอะไรเราก็จะพยายามทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นนะครับในอนาคตเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็ลําบากในการแยกแยะความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของตนเองออกจากผู้อื่นครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยความเข้าใจการรับรู้หรือว่าความเชื่อของเขาเนี่ยได้รับมาจากผู้อื่นไม่ได้ออกมาจากความต้องการของตัวเองเนะในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีขอบเขตอีโก้ที่ค่อนข้างเข้มงวดหรือเป็นกำแพงหนาเนี่ยจะมีความลำบากนะครับในการรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็อาจจะรู้สึกแตกต่างแล้วก็แปลกแยกจากผู้อื่นเพราะงั้นการที่สามารถยืดหยุ่นตัวเองขยายหรือลดขอบเขตของอีโก้ไปตามสถานการณ์เนี่ยจะสามารถทำให้รับเอาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือการตระหนักรู้หรือว่า awareness นั่นเองจะหมายถึงการมีสติรับรู้ถึงสัมผัสความรู้สึกความคิดการกระทําของตนเนี่ยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมหน่วยต่อเราหรือสิ่งแวดล้อมที่กําลังบั่นทอนต่อเราเนี่ยทั้งนี้การที่จะทําให้เราเกิดการพัฒนาเนี่ยบุคคลจะต้องมีความสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเองตามลําดับนะครับว่าอะไรคือหนึ่งสนี่คือความต้องการแรกของเรานี่คือความต้องการต่อไปสามารถจัดลําดับได้อย่างเป็นระบบแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของตนส่วนการมีสติรู้ตนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะสามารถครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการรู้จักตนเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการมีความสามารถตัดสินใจในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับการมีสุขภาพจิตที่ดีผู้บำบัดแบบเกสต์เฮ์นะครับเชื่อว่าการมีสติตระหนักรู้เนี่ยมีธรรมชาติของการฮ e ลลิ่งหรือว่าการบำบัดรักษาอยู่นะครับเพราะการที่เรามีสติตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าโดยสมบูรณ์เนี่ยจะทำให้บุคคลเนี่ยสามารถควบคุมหรือจัดการกับการทำงานของตัวเองได้ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลน,นะฮะนี่คือความสาคัญของการระหนักรู้ครับและแนวะคิดสุดท้ายนะครับที่ผมจะยกมาในเอพิโซดนี้เนี่ยก็คือสภาวะขณะนี้ครับหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเพลสเนี่ยให้ความสำคัญกับสภาวะขณะนี้มากนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหมครับแล้วเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นผู้ให้การปรึกษาแบบเกสต์ทาวก็จะเน้นที่นี่ในขณะนี้โดยที่ผู้รับการปรึกษาจะไม่เอาความคิดของอดีตหรือว่าความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นมาคิดนะครับเพราะว่าการพูดถึงอดีตเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้หลีกเลี่ยงการมีประสบการณ์กับปัจจุบันนะครับจะทำให้สูญเสียพลังงานไปกับการคิดถึงเรื่องที่เกิดไปแล้วและไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้เราไม่สนใจปัจจุบันในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเวลาปัจจุบันกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นนะครับโดยตัวช่องว่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกวิตกกังวลครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมสภาวะขณะนี้เนี่ยถึงมีความสำคัญแล้วก็นับเป็นหนึ่งในเทคนิคของนักจิตวิทยากลุ่ม g กสต์ทาครับและเช่นเคยนะครับเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกเอพิโซดเลยเนี่ยใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถที่จะนำคีย์เวิร์ดไปเสิร์ชได้เลยนะครับว่า g e สต์เตใน Google เนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวอาจจะเยอะแล้วก็ครอบคลุมกว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาในวันนี้ขอให้สิ่งที่ผมพูดมาวันนี้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีหรือว่าการให้คำปรึกษาแบบ g กสต์เตนะครับก็หวังว่าจะทาให้ทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้แล้วก็มีมุมมองต่อการให้คำปรึกษาที่ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมฝึกตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเรื่องอะไรที่ผมจะนำมาพูดในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น s o u n d c ว o u d Spotify Apple Podcast แล้วก็ YouTube ครับสำหรับวันนี้ผมเต้นพัทรพลสีเมืองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ